0: Mario Dumont et Vincent Bessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
1: Cucube Radio.
0: Euh, Vincent, histoire assez euh, étonnante ça se passe au club de golf de Waterloo dans les cantons de l'Est. Oui,
1: vraiment une, toute une surprise pour des golfeurs cet après-midi vers 13h15 ou de, alors que, bon, en, carrément en jouant leur partie de golf dans un des étangs du club de golf de Waterloo à Montérégie, ils ont vu un cadavre flottant dans l'étang euh, l'homme a été transporté à l'hôpital son décès a malheureusement été constaté euh, la cause de sa mort qui n'a pas été établie avec précision des enquêteurs qui sont sur place pour rencontrer des témoins essayer de comprendre ce qui aurait pu euh, bon euh, causer ce décès euh,
0: j'ai deux à moins que c'était un meurtre une affaire sordide mais mort accidentelle, je vois deux hypothèses. Soit que c'est un golfeur qui a joué vraiment sur le bas, a perdu l'équilibre, il est tombé dans le vase, il n'a jamais pu s'en sortir, c'est noyé. Tu cognais sur une roche. Mais oui. là, on aurait trouvé son équipement. Sinon,
1: c'est est un chercheur de balles. Là. Ben, parce qu'on ça s'est produit ben, assez récemment, l'été dernier, en juillet dernier, au Club de golf de la Vallée du Richelieu, un homme de 65 ans, Michel guy Bellan, qui faisait ça depuis plusieurs années, s'était rendu avec son équipement de plongée euh, pour récupérer des balles. Et malheureusement, avait été retrouvé sans vie quelques heures plus tard... Donc, donc, est-ce que c'est une histoire similaire? Euh, possiblement. Mais donc, tragédie comme ça par une, une bon, On n'a pas de détail
0: comment il était habillé, qu'est-ce qu'il faisait là, est-ce qu'il était inscrit comme golfeur qui avait payé à l'entrée, on ne sait rien. C'est
1: sûr que, je j'ai pas ce détail-là, mais sûrement que selon Les son gens, localement, doivent avoir une idée. Oui, et selon son habillement, tu dois savoir s'il allait chercher des balles ou s'il jouait au golf. Alors, pour l'instant, ce n'est pas une information qu'on a. Alors, ça semble pas être... Euh, on semble y aller pour un décès accidentel. On n'annonce pas d'enquête criminelle. Là. Non, exactement. On est sur. Euh, on enquête pour comprendre les circonstances. Les profs de la CSQ qui euh, approuvent euh, l'entente. En fait, ça, ça règle le cas de tous les profs. Oui, absolument. La bon, euh, FSE-CSQ, qui représente 65 000 membres, dont euh, une majorité des enseignants du réseau scolaire québécois, approuve à 74 la proposition de règlement du gouvernement de François Legault pour le renouvellement de leur convention collective. Euh, par contre, ça s'est pas fait de gaieté de cœur, selon ce qu'on pouvait entendre de Josée Calabrini, la présidente, euh, disant ce n'est pas avec le sourire que l'on vient vous donner le résultat. Eux, disent que l'offre ne permet pas, entre autres, de s'attaquer à la pénurie d'enseignants, d'améliorer les services aux enseignants. Euh, on dit bon, qu'il y a des avancées significatives sur le plan salarial, mais pas d'allègement dans la tâche des enseignants. De sorte que, pour Mme Scalabrini, elle dit notre cri du cœur n'a pas été entendu. Alors, il y aura des augmentations de salaire. Là, je comprends que c'est le discours syndical. Ah oui, les
0: augmentations euh, au premier échelon, là, je pense, je pense, tu commences à 55. Je sais que c'est on dirait qu'une fois que c'est fait puis c'est annoncé, là, c'est comme si c'est plus beaucoup, là, tu comprends? Mais maintenant, tu passes, tu, le salaire d'entrée, il passe à, je vais pas me tromper, mais de 48 à 55. Et tous les profs qui rentrent l'année prochaine, l'an septembre, qui commencent, sortent de l'université, ils rentrent, ils rentrent à 7000 de plus la première année. C'est quand même substantiel. C'est ben, pas beaucoup de monde qui augmenter ça d'une année à l'autre. Ben oui, c'est ça. C'est pas zéro. Pas... Puis je veux dire, pour les contribuables, là c'est une facture. Là. On paye pour ça. On, on peut comprendre le pourquoi, puis dire ah, « ça prenait ça, il faut recruter davantage, il faut les garder, ça nous prend des jeunes. De » On peut se
1: l'expliquer, mais c'est pas gratuit. là c est, c est... En tout cas, est-ce qu'on avait, euh, sur la question de... En fait, ils ont accepté. Là. Donc, il faut croire que le salaire... Euh, bon, euh, au du moins, on, est, on était satisfait avec cette offre-là parce que le côté là, trop de travail, c'est quand même quelque chose qu'on a ramené beaucoup pendant les négociations. Là, dire on a trop d'heures, pas assez d'aide au service aux élèves, mais ils, finalement, euh, on a accepté quelque chose sans ça.
0: Hey, je pense qu'ils en ont gagné des bouts. Cette négociation, c'est une négociation. Une négociation là. Euh, quand tout le monde signe à la fin, c'est parce que tout le monde a mis de l'eau dans son vin. Le gouvernement a cédé des choses. Eux ont cédé des
1: choses. C'est... Parce que ça s'arrête quand même pas là, parce que dans le monde de l'éducation, la Fédération du personnel de soutien scolaire annonce une haute grève de ses 33 000 membres pour les deux et trois jours. C'est
0: la Pour les parents, c'est une comédie, là. On attendait que les profs fassent signer pour dire bon ben là si tu fais une journée de grève en même temps que les profs, tu causes pas de dommages, tu causes pas de dérangements, c'est la même grève. là, Eux vont faire leur grève à leur tour.
1: Oui, et euh, ça va se faire en quelque sorte par rotation, là, parce que là, le 2 juin, c'est les conducteurs d'autobus de la commission scolaire Eastern Township, par exemple, qui seront en arrêt de travail jusqu'à midi. Le personnel de soutien francophone va être en grève le lendemain jusqu'à midi. Le personnel anglophone euh, va prendre le relais de midi à 20h. Euh, et euh, ce qu'on conteste, entre autres, c'est les augmentations salariales qu'on trouve insuffisantes. On dit que ce que le gouvernement avance d'augmentation de, de 8 c'est pas vrai. Dans le fond, c'est 5 avec des montants forfaitaires. Alors, on ira de l'avant avec ces euh, journées de grève dans le but d'accentuer la pression sur le gouvernement. Mais ça aussi, les montants forfaitaires, c'est vrai que ce n'est pas une augmentation qui est récurrente
0: d'année en année. Là. Mais on verse, on verse, ne sais pas, mais c'est mille, mille quelques piastres à chacun, là. Il y a Quelqu'un qui le paye, là. C est, c est, c est, Oui, c'est ça, c'est vrai, 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 argent. Tu comprends que c'est pas récurrent, C'est pas quelque chose, tu peux dire, qui s'inscrit dans ton, ta rémunération à, à longtemps. Non, c'est juste que comme si dans le ton, c'était toujours zéro, c'était toujours rien, puis c'était toujours, ah, c'est juste ça, ouais, c'est juste ça.
1: Ouais, ouais. Toujours un peu comme si le gouvernement respectait zéro les, les enseignants.
0: C'est ça, mais. Mais là où c'est moins beau, pour moi, dans les Cégep, ça, c'est une vraie catastrophe. Les profs de Cégep sont partis sur des grèves, les sessions qui peuvent pas se finir, parce que là, on va de grève en grève, les sessions peuvent pas se finir, les jeunes ont des examens, c'est annulé. Tu étudies pour ton examen, ton examen a pas lieu, parce que finalement, la journée que tu dois ton examen, tu en grève, Des examens difficiles, des jeunes qui préparent des examens qui peuvent pas poser la question aux profs, des travaux à remettre qui sont plus à une date à remettre, pas joli du tout, du tout, du tout. Euh, l'opposition qui s'organise contre le troisième lien.
1: Oui, ça a fait quand même énormément jaser. Euh, hier, tu avais entre autres Catherine de Dorion de Québec oui. solidaire à ton émission euh, et on voit que évidemment dans l'opposition, on n'est pas très content dépendamment des endroits. Je voyais Marois Risky des, euh, du Parti libéral à ton émission plutôt aujourd'hui. où. Eux, elle n'est euh, pas contente du processus, mais les libéraux ne sont pas contre le projet et s'il était élu, ne l'annuleraient pas. Exactement. Alors, il y a différentes euh, positions par rapport à ce, ce projet qui fait euh, pour clairement jaser un peu partout au Québec. Mais il le groupe qui Très clair sur le fait que c'est non euh, à ce troisième lien. La coalition non au troisième lien. Alors on dit c'est <rire> oui. en quelque sorte euh, un regroupement d'organismes environnementaux, d'organisations euh, faisant la promotion du transport durable, qui qualifie là ce projet de gaspillage et honte et de poudre aux yeux aujourd'hui. Alors on disait entre autres chez Accès Transport Viable aujourd'hui que euh, on calculait là, 10 milliards si on atteignait ce, ce, ce montant-là pour le projet. Ça voulait dire 200 000 par automobile qui euh, bon franchirait ce tunnel qui c'est insensé que c'est cinq fois plus que pour le pont Champlain qui est quand même pas un petit projet euh, non plus chez euh, bon au Conseil régional de l'environnement ben là on met en doute le nombre de véhicules qui circuleraient euh, par jour dans ce tunnel on dit que le gouvernement le parle de 50 à 55 000 alors que selon d'autres chiffres ça serait plutôt autour de 21 000 selon une étude d'origine destination euh, équitaire eux sont sortis aujourd'hui en disant remettre en question l'urgence de régler le problème de congestion en disant qu'il n'y a pas tant de congestion dans la ville de Québec. Ça, par contre, je peux euh, Pour connaître bien le, le trafic de ça, Québec. Euh, je peux ça, quand même ça, dire ouais, que ouais. c'est faux.
0: Parce qu'à Québec, quelques... d'abord, euh, l'axe, la, euh, la, même pas à Québec, là, de 20 sur la rive sud. Là, entre, parce que Lévis est devenue une grande ville puis les ponts ne sont pas à Lévis. Ils sont dans Lévis fusionnés puis ils sont, dans bout, sont dans à l'autre bout, ils sont à Saint-Nicolas. Entre les deux, la vingt, ce boulot de la vingt est jamais tout le temps. Euh,
1: complètement. Comme la trente ouais, à Montréal. Ça n'est pas des, aux heures
0: de ah, point ben Moi, c'est jamais... moi, je veux descendre voir mes parents dans le bas du fleuve, je sais que quand je vais passer vis-à-vis -vis, la vingt entre Léanne, Québec puis Lévis, là, la vingt est congestionnée, là, 9 fois sur 10.
1: Oui. Ben, si tu pars, écoute, tu parles de Lévis à 4 heures, là, euh, ou à 8 heures le matin, puis il va essayer d'aller à Beauport, C'est bon, bon, deux, deux heures. Bonne chance. Ben, c'est une heure et demie, là. Ah oui. Si, si, si Parce que ça va être jamais
0: tout le long. Ça. Tu vois, la 20 va être jamais, le pont va être jamais, Henriques va être jamais, de la capitale va être jamais. Tu n'en sors pas.
1: C'est quand même jamais. Et souvent, j'ai des, des, des collègues de Montréal qui connaissent moins Québec, qui veulent traverser Québec à l'heure de pointe, sachant, sachant pas trop s'il y a du trafic, puis ils font le saut. Même Henry des 4, Montréalais qui sont énormément. Euh... Ah, puis, écoute, de la, capitale... ça? Ben, de la capitale, de la capitale, c'est congestionné euh, euh, mur oui. à mur d'un côté comme de l'autre. On a, on fait beaucoup de travaux dans les derniers, dans les dernières années. D'ailleurs, on est encore dans une phase de travaux qui rend euh, le, le, se diriger vers les ponts très complexe. Ça, ça c'est demeure temporaire, mais à tous les jours, c'est euh, de plus en plus chargé. Donc oui, c'est quand même faux qu'il n'y a pas de trafic. Est-ce que c'est le bon projet pour Québec? mais ça, à vous d'avoir votre idée là-dessus, parce que clairement, euh, c'est un projet qui, euh, qui divise on en a pour plusieurs années à parler de ça parce que c'est quand même... Mais moi, je me dire c'est le côté des groupes environnementaux, c'est le
0: côté idéologique qui me bloque. Parce que moi, si les groupes environnementaux me disaient dans le prochain 20 ans, il faut mettre plus d'argent dans le transport en commun que dans les nouvelles routes, je dirais oui. Je suis d'accord. Mais si on me dit qu'il ne faut plus améliorer une seule route, c'est là que je décroche. Parce que là, notre réseau routier, on n'a pas la rogue d'aujourd'hui. Des... Québec, à mon avis, est un exemple. L'idée de ceinturer Québec, il y a une logique. Québec est congestionné. Et Québec, c'est une ville en fort développement. Donc là, il faut penser dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on parle d'une ville qui a une agglomération Québec-Lévis qui va avoir plus qu'un million d'habitants. La 30. La 30 entre. La 20, la Boucherville, puis la 15 à Candiac. C'est un bout, je sais pas combien ça va, 20-25 kilomètres de 30. Ça, dans les années 70, quand les ingénieurs dessinaient la 30, ils disaient quand la 30 va être finie d'un bout à l'autre, de Bécancourt à, à l'autre bout, à Vaudreuil, ben il faudra s'assurer qu'on va faire le, le, la partie centrale, la partie urbaine entre la 20 et la 15 à trois voies. Sinon, on va être congestionné tout le temps. Mais là, c'est la deuxième moitié de la phrase qui s'applique. On n'a pas fait les travaux, on n'a pas élargi à trois voies. C'est conge congestionné tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, du matin au soir, la fin de semaine, c'est congestionné tout le temps. Fait que ça, il faut. Mais là, tu te dis ok, on va faire, on va mettre à trois voies euh, la trente euh, entre Boucherville et Candiac. Des opposants, il faut pas. Parce que là, la, thé, la, la, la théorie, c'est que si les gens sont congestionnés, si l'automobile est congestionnée, mais il faut que l'automobiliste comprenne le message reste chez vous, laisse ton auto chez vous, pars en vélo, pars à pied. Mais sur, la vie n'est pas faite de même, c'est pas toujours possible. Quand le transport a Commun est là, puis il est bon, les gens le prennent. Mais si on est en croissance de population, <rire> fait que moi, l'idée qu'on ne peut plus améliorer rien. Du, déjà que notre réseau routier au Québec, il est plein de pointillés, puis de bouts de route qui devaient être faites, qui n'ont pas été complétés. Fait que si on le gèle comme ça, pour on ne l'améliore plus, moi, je décroche. Donc, on. Pis, Présentement, est-ce que quelqu'un peut accuser le Québec de pas investir dans le transport en commun? Le REM, la ligne bleue, ça retarde. Mais tu sais, ils voulaient il voter un projet de loi l'année passée, puis les environnementalistes c'était contre, parce qu'ils disaient « Ah, faut faire les... on va sauter des études environnementales. » Mais la ligne bleue du métro, faut la faire. Il y a des projets de tramway à Montréal, il y a le projet de REM dans l'Est, des projets de transport en commun, il y en a à Gatineau, il y en a à Québec, le tramway... Et il y en a. Il y a aussi des projets d'amélioration du réseau routier. Puis moi, je n'ai pas un... je pense pas qu'il faut avoir un blocage idéologique à dire, qu'on on n'améliore
1: plus aucune route parce que là, c'est le transport en commun. Non. Et si on veut densifier, on veut densifier les centres-villes, ben, tu peux densifier les centres-villes de d'Olivier et de Québec avec un lien rapide entre les deux, là, où tu pas obligé ouais. d'aller nécessairement très mais loin. Mais ça,
0: densifier, là.
1: Mon avis, là, avec la pandémie, ça a pris un petit coup,
0: densifier. Oui,
1: il faudra voir dans les prochaines ça a pris années.
0: Ça veut pas dire que ça va pas se replacer. Mais c'est pas, euh, c'est pas tout le monde qui avait le goût avant de, de dire ok, il faut rentrer, il faut il faut, faut que la population de Québec grossisse de X mille là. puis là tout ça, tout le monde s'en vient dans des nouveaux condos, dans des quelques, grandes tours, ouais. tours à quelques kilomètres des mêmes lieux. Je pense qu'il y a des gens
1: qui veulent un terrain. Pis... Oui, mais à Québec, tu peux développer à Lévis, vers vers l'Est. Parce que là, c'est loin. Et si tu t'en vas t'installer vers là, là euh, je veux dire, t'en venir travailler à Québec, tu t'en as pour une demi-journée. Tandis qu'avec un lien rapide, tu peux densifier dans une partie qui l'est un peu moins, peut-être. Mais bon, c'est un projet qui... Euh qui va diviser, c'est sûr. Hausse de prix à la SAQ. Ah oui, écoute, on rajoute euh, de, à peu près une moyenne de 30 sous là, par bouteille sur 1827 produits. Il faut dire des produits réguliers là, en approvisionnement continu. C'est ce qui a été confirmé par la, Sûreté, la, Sûreté, la, la Société des alcools du Québec qui va hausser dès dimanche le prix d'un peu plus de 1800 produits. Par contre, on ne dit pas euh, le nombre de produits qu'on achète par lot, Donc, des produits euh, un peu moins courants. Là, je ne comprends pas, Vincent. Parce que, ben, moi, je suis...
0: J'accepte. Il faut que les prix s'ajustent, ça. Mais là... Euh Qu'est-ce qui est le gros phénomène depuis deux, trois mois? On en a parlé une fois avec pierre olivier Zappa. C'est la renforcement. Le dollar canadien, il a monté, monté, monté. Donc là, on achète des vins californiens, ça nous coûte moins cher. Euh, on achète des vins... Ben, avec l'euro, c'est un peu moins fort, là. Mais quand même, le dollar canadien
1: s'est renforcé. En fait, nos achats devraient nous coûter moins cher. Oui. Bon, on le dit d'ailleurs, euh, on a fait des gains sur les produits négociés en devises étrangères. C'est quand même la ah, okay. majorité. Mais là, c'est le transport. C'est ça vraiment, là, on est à la troisième hausse importante dans le transport. Et c'est ouais, ça là, vrai. Qui commence à être euh, très cher. Surtout les produits euh, de l'Europe et de la Nouvelle-Zélande, où là, on a épongé plusieurs, euh, plusieurs hausses. Euh, mais je vous le disais, on dit, ne on dit pas... des hausses de quel ordre? Est-ce qu'on donne un peu des ordres de grandeur? Euh, pour pour le, le, le transport, je vais ça pas trop loin. Euh, disons, euh, ben, tu non, vois, mais les Sur prom... une bouteille, ils ne donnent pas... Euh... Ben, c'est 30 sous, là, en, en moyenne. moyenne. 30 sous d'augmentation. Il y aura 700 produits qui vont avoir une baisse de 33 sous. Euh, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que tous les produits moins réguliers, euh, on n'a pas donné le nombre de produits qui vont augmenter dimanche, mais la dernière fois qu'on a fait ça, en août dernier, c'est euh, 3420 spiritueux qui avaient été revus à la hausse. Donc peut-être que le gros morceau de ce qui monte, on ne le sait même pas, parce qu'on nous parle uniquement des produits, euh, disons, courants, euh, alors on verra. Euh, si, votre, si votre vin préféré monte ou pas, vous le saurez probablement dimanche. Et Il y aura probablement d'autres euh, hausses dans les prochains mois. Alors quand même que les profits revenus Je... de, de la Société des Alcools du Québec étaient en forte mmh. hausse quand même en, euh, au dernier trimestre. Là. Je le savais qu'il fallait faire des provisions. Toi, <rire> t'as as bien fait? Mais... Mais ça part, ça part plus vite que le papier de toilette. Les positions de 20 <rire> <Okay>. souvent, malheureusement. <rire> oui, il y a ça peut-être que j'ai sous-estimé. Bon, euh, des changements sur le podium des milliardaires du monde. Je termine euh, là-dessus. Elon Musk qui euh, vient de perdre son, euh, sa médaille euh, d'argent euh, dans les milliardaires. Lui qui a été, il faut dire, il est passé, il était premier euh, quelques mois. L'homme le plus riche du monde est redescendu euh, deuxième et là, il tombe deuxième. Ben, les,
0: les actions de Tesla ont perdu en passant euh, 30 là. Ben,
1: Absolument, alors qu'ils avaient monté...
0: Ben, l'hélium, c'est peut ils avaient, ben,
1: Il faut dire ils ont monté de 750 les actions de Tesla là, euh, en espace d'à peu près un an. Ben là, ils, sont, ils ont baissé. non seulement ça, mais euh, le Bitcoin, là, cette crypto-monnaie, on sait que euh, le, ça a ébranlé beaucoup. Le, 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 le prix du Bitcoin a chuté de façon importante depuis du jour. Entre autres parce que Tesla qui avait dit on va accepter les achats en Bitcoin avait finalement changé d'idée. Ça a ébranlé vraiment le marché de la crypto-monnaie. De sorte que... Euh, ben, ben, les finances ont baissé de 9 milliards depuis le début de l'année pour Elon Musk, qui avait fait un bond considérable. Qui okay, est devenu le plus riche, là? Toujours euh, ben... Jeff Bezos? Jeff Bezos. Amazon. Et là, c'est Bernard Arnault. Lui, évidemment, de la marque française de luxe, où entre autres, on a Louis Vuitton. On a toutes sortes de, mad, de, de marques à l'intérieur de ça, de champagne. Il est rendu plus Moss, lui lui il est rendu plus risque qu'Ellen Moss. Lui, il a fait quand même 47 milliards de dollars en hausse là, depuis à peu près un an. Il est à 161 milliards aujourd'hui de dollars. Euh, oh. Et euh, grande croissance pour Bernard Arnault, qui a investi, entre autres, beaucoup en Chine. Alors, ça se passe bien pour lui. Mais pour Elon s'en sort bien, mais c'est un début d'année plus difficile. Monsieur Arnaud, la pandémie, c'est pas si pire. Là. Il passe à travers. C'est pas si pire. Même pour Elon Musk, il faut dire que lui qui avait, entre autres, parlé beaucoup du Dogecoin, cette crypto-monnaie ouais. qui était une blague et son passage à Saturday Night Live qui avait fait chuter beaucoup la... T'es bon, euh, un peu le... inquiétant, Elon Musk. Là. Il dit une chose positive ou négative, puis les crypto-monnaies montent
0: puis descendent, c'est un peu bizarre. Tout à fait.